0: 欢迎各位收听今天这期百车轩说，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家说一说关于车载语音这样一个功能，为什么很多人车上有，但是大家不太喜欢用呢？其实这个功能不仅仅是车上有啊，车载语音包括我们的手机上其实也是有的，对吧？苹果手机都有 Siri 啊，包括我们的输入法里面其实也是有的啊。大家很长一段的文字其实根本不用打，你只要说就可以了。每个人的手机里面的输入法都有这个功能，那么。包括我们的电脑啊，很多电脑里面，其实，在输只要是有输入功能的地方，它其实都有听写输入的这样一个功能。大家现在都不用啊，都不用，这是为什么呢？那么这期节目呢，也是受到啊，我们有一期节目下方一位听友的留言，他给了我一些启发啊，他是这么说的：他说我是一名语音技术开发的程序员啊。那么在过去的一年多的时间，我做的是这个车载语音的工作，比方说指令词的识别。通用识别、语音唤醒等功能。那么说，三刀你在很多车子里面用到的一些车机，这个里面的技术可能就是我们做的。那么车载是语音很强的一个运用的场景，毕竟这个时候你不太方便动手，对吧？那么这个时候，其实用户应该是用语音更多一些。那么为什么现在反而发现很多的用户使用频率不够高啊？大家不太爱用这个语音互动系统，能不能？说一期节目啊，讲一讲这个车载语音的技术，呃，有哪些方面需要改善啊？那么我今天这个留言这么多字，都是用语音输入的，真的是很方便。那么首先呢，感谢啊，感谢你在节目下方给我留言，而且说了这么多你的一些想法。那么在车载语音方面呢，您是专家，而且我们的听友当中肯定也有更多的专家。但是很明显啊，我不是这个语音互动方面的专家啊，所以我只能说从一个用户的角度，从一个就还算试过不少，呃，有这个车载语音互动系统的车辆这样的一个体验者的角度来讲，说说我自己的一些看法。那么大家一起讨论好不好？那么这个车载语音系统为什么用户用的不多呢？我觉得几个问题。首先一个呢，就是这个习惯啊，大家想一想，就是有一部分人他是没有用过这个车载的语音互动系统的。啊，我们叫语音识别也可以啊。那么这个功能在车上，当他买到这款车，或者说他在 4S 店第一次试驾这个车的时候，销售员跟他讲说，哎，你你可以去唤醒他，你跟他说一声你好什么什么，他就能呃开始问你要要做什么，然后你跟他说打开天窗啊，呃，空调温度调到二十度啊或者怎样，他就能帮你去操作这件事情。那客户刚开始会很惊喜啊，这车上还有这个功能啊。哎，那不错哎，那一家几口人啊，可能孩子啊、老婆都会去试，结果试了说，嗯，很棒很棒，就刚开始会很新鲜，但是等到这个车真正买回去的时候，他可能甚至都把这个功能给忘了，你信不信？就它可以作为一个卖点，但它一定不是客户的一个刚需啊，至少当下一定不是这个刚需。就比方说，我们再想一想这个场景啊，他买回去之后，他真的要调节？车内的这个音量大小，它真的要去调节天窗开关，要调节空调的温度的时候，它的第一个条件反射是什么？难道真的是打开天窗啊？它打开天窗之前还要再说一句“你好什么什么”，然后打开天窗，“你好什么什么”啊，把空调温度调到多少度？有这个时间，我都我都可以伸手直接去按一下了，对不对？按天窗的那个开关不很方便吗？就在上面点一下或者转一下，调音量的这个动作难道不方便吗？转一下。对不对？或者滚一下滚轮，是不是？所以这些功能其实按我来看啊，一个就是我们正常这么多年的一个条件反射，就像我以前用 Windows 的系统，你现在让我去用苹果的这个 Mac 的系统啊 ，iOS， 一开始极其不方便啊，很多人其实就一开始不方便就放弃了，就不再学了。后来我也是下了很多的一些教学的视频，然后也是每天就是实际的实操嘛，你不方便你就忍着，忍着。过那么一两个月之后，哇，那感觉打开了另外一个世界。你再反过头来去用 Windows， 你会觉得那个 Windows 就跟砖头一样的啊，就非常难用啊，很多一些脑残的设计。所以这都是一个适应的过程啊。我相信有人用过这个 Mac 电脑之后，你肯定是跟我的想法是一样的。那么就像我们当时包括用手机一样，对不对？很多人都是如果像我们这个年龄的话，都是从按键手机变成了平板手机。那就是这种触摸屏的这个智能手机，那么我们反过来讲，其实按键它也是经过人机工程学设计之后的，才放在这样的一个位置。所以说，不管是车上的这些按键啊，它是为什么放在这个位置，还是说它按下去弹上来，或者你扭动那个旋钮的时候，你感受到那个阻尼的感觉，这里面在人机工程学里面，它本身是经过很多人无数次的测试之后，才最终出现了这样的一种感受。那么刚开始我们用按键式手机，不也一样吗？其实我们每一次发短信，大家还记得以前用诺基亚、用爱立信、用摩托罗拉,拉，然后大家用的哇，超级舒服、超级爽，也很流畅，对不对？可是，一旦身边人开始换智能手机的时候，你是换还是不换？很多人当时还是坚持不换，包括甚至有些人他换了智能手机，用了一段时间之后，他发现那个时代的智能手机其实操作系统是比较傻瓜的。而且那个时候呢，可能也比较卡啊，而且输入因为屏幕比较小，它可能这个成本的原因啊，各方面，它按上去之后，它就是又看不见，手又很粗。当时不是有人开玩笑吗？说姚明以后怎么用这个智能手机？那我看现在姚明用智能手机用的不挺好吗？啊，当时我记得就很多人就在开玩笑嘛，说姚明怎么用，对吧？那个上面的字那么小，对不对？那用的好得很。所以这就是我感觉，在一个大时代来临，需要去。迭代需要去更换你的这个，应该怎么说呢？就是你无法改变这个趋势，但是你要去更换你的行为模式，你去适应它，那不就也就习惯了吗？现在是不是大家都盯着手机，天天啊、呃、就不看手机都感觉活不下去的感觉？所以取消这种按键，然后用触摸的屏幕来实现之前的功能，现在又用语音。来实现所谓的就是我们之前用这些什么触摸屏实现的功能，这不就是一点一点的在往上迭代吗？但是我觉得现在这种情况，你也别说我讲的极端啊，这种情况是真的是仅仅替代，甚至都替代不了。我相信以后的那个时代啊，就我说的极端一点，其实就是钢铁侠电影里面或者很多科幻片的电影里面那种，就你跟机器人之间就是直接对话的自然语言，他跟你说的也是自然语言，但这个难度非常大。我相信今天在听节目的一定是有。就是这个领域里面的一些工作人员，当我说到这一句话的时候，你肯定是在摇头啊，在感叹，就是一定会来，但是这里面有很多问题是需要解决的。当下的这些硬件也好，软件也好，很多的技术，很多的一些积累，它是做不到的。好，那我们继续再说一说下面一个问题，就是为什么车载语音互动系统很多人他不用？我刚刚第一个说了是习惯问题，对不对？那习惯可以改嘛？只要你的体验够好，我可以改。那第二个是什么？第二个就是曾经有一些人。啊，我刚刚说的那个是从来没有体验过这个语音系统。你接触到语音系统之后，哎，你车载的嘛，然后你会觉得说是习惯问题。但你像我这样，我在很早很早以前，其实我已经体会过这个语音互动的这样的一套系统了。之前卖车不仅仅是卖自己品牌的，包括我去一些竞品的车行啊，这个 4S 店去逛，那那个时候很多车上也有啊。我以前卖的奥迪车上就有啊。这里面出现过几种情况，第一个就是我看到他车上。多功能方向盘有一个小人人张着个嘴巴啊，我按了一下这个按键之后呢，它没有反应，什么原因呢？啊，然后这个领导讲说，你不要跟客户讲这个这个按键是做什么作用的啊，很多车上都有，对不对？那为什么没有反应呢？其实说白了，不就是硬件跟上了，可是软件没跟上吗？啊，你在中国你要识别中文的那么多语言，这套系统在进行。啊，升级甚至要专门为它定制一套系统，可能吗？很多的一些国外的车连汉化都没有汉化完整，你还指望它给你去整一套什么语音互动系统？你真的想的有点多啊！所以当时我本身对这种啊、呃、语音的互动系统就不是特别的感冒。后来奥迪有些车子里面它开始有啊，实际是可以语音互动的了，但是也是非常傻瓜。啊，说快了他听不懂，说慢了他也听不懂啊。呢呢，我本身就不分，南方人嘛，对吧？有些人是 H 跟 F 也也不分啊。天上一只蝴蝶啊，呃，飞飞舞着翅膀，翅膀啊，就这样，就就反正就是 H 跟 F 不分 ，L 跟 M 不分，平舌音、翘舌音不分，你不能要求人人都是播音员啊，对不对？字正腔圆的说导航、收音机，你你天天都这样，那傻不傻？对不对？旁边坐个妹子，那都吓得直接掉脸就跑，是不是？所以像我这一类用户啊，就对语音控制系统一开始接触过，但是印象也不是很好。其实比那些从来没接触过语音控制系统的，我觉得反而还要还要来的要困难一些，因为我后期会拒绝尝试。我对这套系统本身就是觉得它就是个傻瓜，它就是一个浪费我时间的系统啊，所以。我虽然现在也接触了很多，你比方说一开始吉利的博越啊，荣威的 R 叉五，哎，我觉得那个系统比以前我在 BBA 车上看到的那一套好用的多啊，对不对？后来我最近不是试了一个，有个商业合作是那个长安睿骋的 CC， 我试了那款车，哎，我觉得也挺不错的。但是这里面仍然还是有很多的不完善，所以因此就导致我还是选择能不用尽量不用。就除非是真的是在我完完全全车辆行进的过程当中，我有一个需求点啊，而且这个需求点确实是不太方便我用手去操作的，那我可能会去用。比方说，我可能开车过程当中，我实在是不好设置导航，可是我又不太认识路，我也不好靠边停，我可能是在高架上，我可能在高速上，那怎么办？那就只能是那个什么，你好，什么什么，唤醒一下，唤醒之后，导航去什么什么地方？他问我第几个结果，第一个，哎。这个时候是真的是挺有用的，因为这一系列的操作，你要用手去操作的话，那是很麻烦的。可是我要如果在行驶过程中，我想把空调温度调低，我想把天窗打开，我我想调低音量，我我会用语音吗？我根本不需要用语音，你说是不是？啊，这跟习惯是一一部分关系，另外一部分就是我不太相信，我用语音，它的时间的使用会比我伸个手过去转一下这个旋钮来得快，对不对？来得那么准啊，所以呢？我对于语音控制系统，就是因为我之前有过不好的体验，像我这样的人，我相信也有很多。那么再接受现在当下的这个语音的车载系统的话，我觉得啊，真的是比较难。而且我在正常使用的过程中，我也会遇到很多问题，真的是无法解决。比方说，我坐在副驾驶，副驾驶现在很多车的指令识别是不完整的，因为它主要是为了提高识别的精准度，它是集中在主驾驶这个位置啊，去识别这个语音。那还比如说，比方车里面我在听歌。啊，这个时候我要再想输入一个语音的话，那怎么操作，对吧？有的识别度也会降低。还比方说，我跟人聊天，或者车子里面不止我一个人，四五个人啊，甚至有一些 MPV 七座车、SUV， 那车上满载的情况下，或者叽里呱啦、叽里呱啦讲话，你怎么跟他去互动呢？是不是？而且还有一个搞笑的情况，我讲一个我的例子啊，就是有的时候会错误唤醒。有人讲什么叫做错误唤醒啊？就比方说。现在很多车子都是你好什么什么，对吧？你好小什么啊？你好小安啊？你好博越啊？你好斑马是吧？他都是喜欢用你好什么什么。哎，我打电话的时候一接电话，我也都是这么说啊。你好，你好张总，你好王总。如果不是总的话，哎，你好小陈，哎，你好小刘，哎，你好什么的。那这个，他的语音识别虽然还算比较精准，但是我已经不止一次遇到过接电话的时候啊，哎你好什么。有人讲说，那你接电话你怎么不用蓝牙系统呢？你用蓝牙系统不就行了吗？对，严格上来讲的话，开车是不打电话，但是我打电话，你告诉我一定要用车载蓝牙吗？也不一定吧，我可以用我自己的蓝牙耳机，是不是？包括我也可以直接接一根我的耳机线，我为什么一定要接你的车载蓝牙？很多人其实都不喜欢用车上的车载蓝牙系统啊，这就不细说了。反正，在车上，我曾经就遇到过这样的情况。接电话的时候，哎，你好，小什么？结果那边系统就开始激活了。激活之后，他会问你，你需要帮助吗？或者说是，哎，你需要操作下一步的指令是什么？就是大概类似这样的一句话啊。这个时候你要说什么啊？导航去什么地方啊？或者是我饿了、啊，或者是去加油站都可以。那么他那个系统一出声音，我电话这一头，其实我根本不想跟那个电话那头的人讲我在开车。啊，因为我希望让他知道我可能是已经到了，或者是在什么地方，那对方就会讲说，哎，你是不是在开车啊？他听得一清二楚，是不是？而且这个系统呢，他如果没听清，他会提示你没听清，再说一遍，没听清再说一遍，就一直在提示啊，所以你只能硬着头皮就把这电话打完啊。其实我也相信将来这个。智能语音系统啊，是肯定能优化啊，把这件事情给优化掉。那么当下已经比一两年前，这三五年前我们就不说了，至少比一两年前强得多得多。现在的这些车载语音系统，但是虽然方向是对的，但是最终达到的这种效果，我刚刚前面不讲了吗？它是应该这套系统有一个，就像那个人的灵智被打开的那种感觉啊。就到目前来看，它只是停留在只是替代，甚至还没能替代按键的这种效果。只不过有一些网络的加入，有了一些搜索引擎的技术，所谓的大数据，感觉好像是比啊、呃、某一部分的这种实体按键的操作要便捷了一些啊、呃。我就刚刚前面讲的嘛，我饿了，去附近的加油站；我累了，我要听歌，我要听谁的歌啊？这些好像感觉是比以前要操作简单了一些。其实我觉得体验还是不是特别好，特别是当它的错误率。啊，当它的错误率达到了一定的百分比的时候，很多人会停止在用这样的一套系统，对不对？我如果说要想开天窗，那我扭动那个按键的时候，或者我按下那个按钮的时候，天窗是一定会打开的。如果当我扭动按钮的时候，按下按键的时候，天窗没打开，那只能证明什么？就天窗坏了，是不是这个概念？就天窗坏了，我肯定操作没有错误的。我如果想按下打开空调的按键，或者是把空调的这个。温度旋钮调到最低，我想出冷风的时候，结果它出的是热风，甚至它调到最低温度，它不它不动了，它就调到一半不动了，啊，我要关空调，它还开，那说明什么？那就是按键坏了，呃，不就这么简单吗？可是语音的这种交互系统不是的，它好像就有一种感觉，就是我默认是有一定的识别不准确的这个程度，对吧？哪怕这个程度只有百分之三、百分之五啊。呃，我觉得你不能怪我。就现在很多人其实对于这些智能系统就是这样一种感觉，所以你不要认为说这个什么 3%5% 好像概率很小啊，已经是识别度非常非常高了。但是你要想，现在要替代的是什么？你要替代的是传统的那些按键，哪怕就是那些虚拟屏幕上的按键，你是要把它给替代掉。以后真正的环境是什么？是根本就没有屏幕和按键，你就直接通过语音说话就可以了。现在哪一家能做到？没有一家能做到，是不是？上一辆车就有个方向盘，对不对？其他什么按键都没有。你要开空调，讲话，是不是？你要说呃听收音机讲话，你要听哪一首歌讲话，对不对？那么多的歌曲的名字，你想呗，你把它你把它记下来不就行了嘛？对不对？有的时候我都记不下来，<笑>我都记不下来。我想听一首歌，但是我忘了歌名了，我能不能通过歌词来搜索，对吧？我真记不得了吗？你像那个什么前任三那个歌曲，说散就散，哎，这个我能记得。那比方说这个还有一首歌叫什么分手什么体面？那我讲几个关键词，它能给我说出现一个完整的歌曲，我想听的吗？啊，出现了很多版本，是不是？其中还有一个是我唱的版本啊，啊，开个玩笑。那我们继续往下聊啊。其实这个里面我觉得啊，很多人的苹果手机都有 Siri， 你也不用，对吧？很多输入法里面也有语音识别，你也不用，是不是？那本身就很好用，那为什么不用？我觉得还有一点是什么？就很多人本身觉得。拿着一个平板手机去输入一些功能，或者是寻找一些功能，这就是我本来应该做的。你现在让我对着一个手机像空气像个二傻子一样的，就像对跟他讲话，他还不一定完全能听懂，傻不傻？你除非我就偷偷在一个人的房间里面偶尔试一下可以，我当着很多人的面对吧，这还有一点装那个什么的嫌疑，对不对？那那个 Siri 往那边一放 ，Siri 今天的天气怎么样？那全办公室的人盯着你看。今天天气怎么样？你自己不会点开那个软件看啊？啊，就你有苹果手机，我们没有是吧？哎，其实这就是阻碍、啊、这个语音互动系统发展的一件事情啊！大家都用，其实也就无所谓了，对不对？澡堂子大家都脱光了，你还说谁谁谁不好吗？对不对？所以这个 Siri 呢，包括这个就是键盘的这个语音输入法、啊，包括我们今天讲的这种车载语音，这些系统，其实在一个人独自去体会的时候。如果它真的非常好用，才有可能去改变一个人的使用习惯。再加上现在当下大家都不怎么去用语音互动系统，那么这个时候就会形成你用别人不用，然后当着大家在一起的这个这个面前就就很很奇怪啊，很奇怪。包括你看有的人打蓝牙电话对着空气在讲话，我以为他是对着我讲话呢，就搞得很尴尬啊，就宁愿放在包里面我都不拿出来用，就感觉好傻。那么。对于这个语音互动系统的智能程度，我在网上看到了一个比喻，我觉得还是挺生动的，拿来跟大家分享一下。他说，这种智能语音的互动系统啊，或者说叫助手，其实它分三个层次。第一个是什么呢？就是打个比喻啊，就相当于是最基层的打字员，什么意思呢？也就是说，他是把你说的话准确的记录下来。那么这不就像打字员吗？你说什么，我打什么不就行了吗？那么第二个层次是什么呢？就是办公室的文员。那么文员和打字员的区别是什么呢？文员他可以帮你去完成一个具体的任务，比方说你说我周末要去吃个饭，你帮我订一个饭店啊，呃，大概十个人吃个中餐啊，那么你文员就可能会说啊，我帮你查一下这个中餐地点、驾车路线、停车场啊有没有空位子，订的是哪一哪一个包间啊，包间有什么要求，他可以完成这些任务。那么第三个层次是什么呢？就是秘书。那么有人讲，这秘书跟文员有什么区别呢？哎，很多这个男同胞一听到秘书就开始想歪了。秘书和文员的区别是，秘书可以领会领导的意思，啊，就是很多事情啊，他领导他哪怕他不太方便直接说出来，这秘书呢一听，哎，就心领神会了，对吧？比方说我晚上想去，呃，洗个澡，我要去做一个按摩啊，我想去做个男士保健。那这个系统它就懂了吗？它就会给你提示啊，你可以去以下几个场所，这些场所呢，对吧？这个里面的费用是怎么样的？而且这个曾经有没有发生过类似你所不希望发生的事情？它把它全部列出来，哇，这车一定好卖，你说是不是啊？但是这个系统有个要求，就是夫妻双方的身份证和手机号都得输进去才可以开启这个功能啊、哎。这个买完之后，销售才告诉你啊。啊，前面我是开玩笑的啊，大家不要当真啊，没有这套系统。那么当下现在国内的这个语音互动，就车载的语音系统呢，绝大部分用的都是科大讯飞的，非常强的一个企业啊，科大讯飞的语音识别系统。那么现在百度其实也是在抢这个市场，也想扩张自己的这个就是语音互动的一个车载语音系统的地盘。那么从汽车的制造的厂家，从这一端开始进行合作，叫什么呢？叫钱庄市场。那么，相对于前装市场的这个词就是后装嘛？后装其实就是去汽配城啊，你后期买完车去改装，去添加这个功能，那就是后装市场。那么像我刚刚讲的科大讯飞也好，包括百度也好，他们从前装市场上去入手，那就是效率非常高嘛，对吧？市场占有量也很大。那么这个时候，我个人觉得啊，在这个前装市场里面，基本上也就只能成为有一个老大。啊，只能有一个老大。虽然说很多的一些汽车品牌，他是不希望跟这些第三方合作的，但是目前来看，在中国这个消费市场里面，就是语音的这种识别互动啊，这种还是要通过一些互联网公司啊，你像科大讯飞也好，百度也好这些公司。那么能成个两家就不得了了，我绝对不相信这里面会出现什么三四五六家能瓜分这个市场份额的，不太可能，一到两家最多。那么这个里面也不是说。每个人都能做得很好，因为语音识别这个东西呢，我虽然不懂啊，但是我总觉得好与不好，很快你就随便拿出来试一试，你就能知道结果，分分钟就能对比出来。这里面也可以用一些专业的数据啊，比方识别度百分之几啊，或者是怎样，你可以包括识别速度啊，多少多少秒，千分之几秒，就这个成本和技术升级，就是你的硬件投入和你的核心的算法，这我相信绝对不可能每一家都是在一条起跑线上，就是每个人。上下的这种差距应该会越拉越大，啊，小公司因为不行，所以没有拿到市场份额，没有市场份额，没有钱，没有钱就不能追加投入，不能追加投入就不能继续的去在硬件和软件上继续提升自己的本事，所以就肯定是越拉越大，都不用讲了嘛。所以在后装市场上有一些公司，比方说什么四壁池啊、云之声啊，或者是普强等等，那么这它打不进前装市场怎么办？那只能是。就我们俗称叫什么汽配城风格是吧？就通过汽配城来后装啊，就多多少少挣点钱，养活自己的公司，再进行开发吧。怎么办呢？那么可能有人要问了，这都是一些听起来像是中国的公司嘛？怎么没有一些国外的公司呢？这个里面呢，我觉得啊，还是要涉及到一些问题，比方说本土化啊，比方说当年在很多的一些车载的这个车机系统里面，好多的车企，据我了解是很封闭、很封闭的，是不开放自己。跟一些什么所谓的中国互联网公司合作啊，第三方合作没这种说法啊，这里面可能涉及到很多安全啊，包括利益啊。那么最近一段时间看到一个新闻啊，说有一家公司在中国变得特别的活跃，也不能讲最近啊，从2016年底就是2017年，它整个的动作还是比较多的。这家公司叫做 Nuance 啊 ，N-U-A-N-C-E。之前我也看过一些新闻报道，因为他之前是做 to B 的，就是不做 C 端市场，不做普通老百姓的这些实际的这个消费场景啊，他做的都是一些企业。那么他曾经服务过 BBA、通用、福特这些国外的这个主流的车厂。那么在中国，据说上汽和阿里造的荣威的 R x 5用的这个语音的交互系统就是这一家 Nuance 提供的。哎，我之前一直以为这个，既然是跟阿里合作，那阿里难道不用科大讯飞吗？用的是这个 Nuance 吗？如果有深度了解到这里面新闻的人，呃，因为这里面毕竟涉及到行业内的一些东西了，可以在我的节目下方留言啊，是不是用的这家叫做 Nuance 的这个语音交互系统？荣威的 R5， 那么就看得出什么呢？就看得出现在各个企业、各个大的巨头都开始要想要进入到这里面，或者说在这里面去玩那这是好事啊，因为有。更多的人才，更多的资金进来了，那将来我们别的不管啊，我们就在车载的语音互动系统上，将来一定能看到更加好用、好玩的一些东西，对不对？甚至于我前面讲的那种画面，就是我不要屏幕了，我也不要按键了，我就完全靠语音互动，我跟你去交流。我要那么大的屏幕干什么呢？对不对？你导航，你导航现在好多人，你需要看那个导航吗？你就告诉我前方路口五百米，请右拐，然后还剩一百米，五十米。现在右拐，你不行了吗？对不对？搞那么复杂干什么呢？对不对？前方五十米有红绿灯，请不要闯红绿灯啊！就你提示我一下不就行了吗？前方有超速，限速八十公里，根本就不需要在车上有那么多的屏幕的东西。我觉得语音其实将来就是一个自然交流的过程，文字也好啊，按键也好，这些都是一个辅助。所以说，很多的一些巨头早就已经看到这件事情了。所以你看，亚马逊不是这几年都是连续收购了好多家语音公司吗 ？Facebook 不也是收了好多家吗？苹果、谷歌这些都不用说了啊！乔布斯去世之前，苹果公司最后一个决定是什么？就是收购 Siri 这家公司嘛。收购 Siri， 用它的这个技术。那么为什么呢？其实不就是因为乔布斯认为啊，这将是人机交互方式的一次重要的变化嘛。那么今天我们聊这期节目呢，也说了快三十分钟了。其实我还是肯定这个方向是对的，因为我也不是专家，但是我在实际用的过程中，我就能感觉得到语音的交互，将来这个方向肯定是对的。但是要克服的困难很多，就跟我们当年打游戏机一样的。我也觉得这画面怎么那么糙啊？玩起来虽然很有乐趣，可是我也希望能看到更好玩、更刺激的一些东西。慢慢的，这个游戏机不就是越来越越越刺激，越来越刺激？但是最后你也会发现一些事情啊，是不是？现在玩游戏好像注重的就是画面越好的那种啊，就是玩法好像就越来越复杂，就越来越找不到当年那种很纯粹的快乐。所以呢，这个东西科技发展。哎，也失掉了很多，我也不知道该怎么去形容这里面的东西。大家应该能知道我的感受啊。这里面虽然很多困难要克服，很多的，啊、呃，高山是需要攀登啊、呃。然后你也不知道下一座山有多高，但是，就有的时候你真的不知道你往前跑的目的是什么，就是因为要发展而发展，就觉得好像这个东西更顺手。其实你现在开车不顺手吗？也很顺手。车上的功能不够用吗？也够用，是不是？所以呢，这里面还有好多的技术，什么信号获取啊、语音识别、自然语言的理解和生成这些，呃，而且这里面大家有没有想过一个问题啊？就算它开始变得很人性化了，就我们刚刚讲的，成为了你的文员，成了你的秘书，但是你的秘书是不是我的秘书呢？这句话什么意思呢？就这辆车当真就只有你一个人开吗？对不对？他熟悉的你的这样的一个驾驶环境，熟悉的你的一些风格。可是这车子换作是我来开呢，对不对？老张跟老王，他这风格就不一样啊。老公跟老婆两个人风格肯定也不一样啊。一个急性子，一个慢性子；一个外向，一个内向，对吧？一个可能是上海人，一个可能是这个浙江人，两个人说话风格都不一样，你这怎么搞？所以说这里面啊，他还是要适应双方不同的习惯。就是这个语言的环境真的太复杂了，我觉得我想想都头疼，啊，人和人之间相处，就光是当着面讲话都能出现误解，所以这里面语言环境你还要通过机器去识别它，它说的那个意思是不是那个意思？就拿这个意思不意思的事情来讲啊，机器它就识别不出来。就比方说啊，一个流氓去敲诈一个做买卖的，说王掌柜啊，你上次说的那个意思什么时候再意思啊？然后那个王掌柜就说了。您说的那点意思得多少意思啊？然后那个敲诈的流氓又说了：“王掌柜，您是明白人，您还能把那点意思搞得没意思吗？哎，你让机器去识别啊，去识别，它能识别出来吗？我跟你这么说，它能识别出来，我只能告诉你一句话啊：地球太危险，赶紧撤！真的，啊，这个就可能听起来有点扯，但是就是在形容这样的一个环境啊。自然语言吗？那我说的不是自然语言吗？在座的各位，你都听懂了吗？我跟你说。”你就是再没文化啊？哦、不，我没文化，不是你没文化啊！就我们再没文化，作为一个中国人，懂中国话的这一段话，你听不出什么意思吗？对不对？还要解释吗？但是机器它就需要可能识别 N 多 N 多的环境，它才能把这个什么您上次说的那点意思，什么时候在意思啊？您这点意思是多少意思啊？啊、呃，您是明白人那点意思还能搞得没意思吗？好，一个一个去解释，对不对？所以针对不同的场景。啊，这个对于机器语言、自然语言来讲，它要真的识别的东西太多太多了。真当有一天它真的是那么那么智能，说能应付自如的时候，就比方说我饿了，它不是说就给我推荐附近的餐馆，它而是问我说：“哎，说这个主人，你马上就要到酒店了，你平时不都是喜欢去酒店叫外卖吗？如果他知道我喜欢吃面，他说：哎，主人，你不是喜欢吃面吗？附近有一家。”皮肚面馆不错，哎，而且今天是他们老板亲自下厨，哎，比方说，如果我要说我要饿了，他说，领导，你下午还有个会，你要不就近吃一点吧，旁边有一家快餐店，现在只有一个人在排队，你开过去正好不用排队，那我觉得真的这还要车吗？那就不要车了，这叫做什么智能出行工具啊？还要四个轮子吗？都已经先进到这种程度了，机器人估计以后自己都能造车了。对不对？我们还讨论什么车上车载语音互动系统，它都已经到了这种程度了，那不就相当于每个人家里面都有了一个小叮当嘛，是不是？我有一个机喜猫，它的名字叫小叮当。哎，好，天天就给你变着法子送你上班，你还天天开什么车啊？就插个竹蜻蜓，你不就飞过来了吗？对不对？哪怕实在不行，背着你上班也可以啊啊！所以这个扯得有点远了。就以上说的这些关于什么车内的啊语音互动系统，为什么当下很多人不喜欢用？零零散散讲的这些点，我希望呢，只是从一个呃一个我当下去使用它，我想到的一些问题点，展开来多说了一点啊，可能说的有点偏，有点多，希望大家多多谅解，好不好？不管在座的各位，我们的老铁，听到最后的老铁啊，就是大家有用过这些带有车载语音互动系统的车辆也好，哪怕你没有用过，你最起码手机上肯定是有这个功能吧，对不对？你用过苹果手机的 Siri 也好，或者是你用过。语音输入法也好，说说各自的感受啊，说说各自的感受，就是用的哪些方面感觉不错，哪些方面感觉不好，对吧？然后说说你觉得这些东西到底应该怎么样去改进啊？哪怕你就是畅想的再远一点，你觉得三刀今天说的有点扯啊，未来的三年五年怎么就不行了？怎么样怎么样？你说说自己的看法，我觉得会很有意思，好不好？这点意思我们千万不要搞得没有意思了啊！多留言，这样才有意思。那么好，以上呢就是今天话题的所有内容。下面呢就是互动环节。关于上一期话题，很多的好朋友都进行了留言互动。那么选择三条留言中奖这个事情确实是很头疼，很多人也讲了说。每次的节目最后都听三刀，有的时候很拖沓啊，提到中奖，提到这个互动，但是其实还是很多人觉得这种互动形式挺好。而且节目后半段这种互动，如果大家不想听，你可以直接跳过，对吧？中不中奖，你如果也不在意这一点东西的话，前面的主要核心内容听完就结束。如果你觉得实在是麻烦，那我就是你连拿起手机想跳过这个后半段你都不想做，那我只能跟你说声抱歉，因为。我现在目前来看，这个互动效果还是不错的，很多人也想听一听啊。三刀对于上期节目大家留言的一些看法，甚至大家没有发现，这个互动留言不一定要说车，就算你说最近生活中遇到一点什么问题，没关系嘛。本身这个节目我的自留地，对吧？想说什么，想怎么聊，星期三、星期六这个节目都可以稍微的自由度大一点啊。我们可以讨论一点，不一定完完全全都跟车相关。当然，我希望大家。在互动当中，多说说对于我聊的这个车或者话题的一些观点，那是最好，对吧？你如果觉得确实最近生活中遇到一些困扰，你也可以留言啊。我要如果可以能够帮到大家，那最好啊。我们可以说说一些啊其他的一些话题啊。你也知道我这个人比较能扯。那么上一期节目呢，呃，点赞最多的啊，其实我也不想选，因为跟我们的这个节目话题不大。但是呢，我看到这个哥们儿说。亏了百分之三十啊！叫第二人生杠9 X 啊，大家一看就知道了。点赞也那么多。他说三刀说车比说股票要好。半年前你说了一个叫科利远的股票啊，应该是说到了关于电动车的一些零配件的配套企业，对吧？他说我买了这个股票，结果亏了百分之三十，你看着办吧啊！送我个接摩率我就原谅你。哎，兄弟，你说我送个绿，你就原谅我？对吧？原谅率，那我送你一个绿，你原谅我这个原谅率，你觉得合适吗？啊，当然了，我今天既然读了你的留言，那我肯定是要把这个绿色送给你。至于你放在什么位置，对吧？啊，你自己看了啊。我知道你在跟我开玩笑，我也是跟你开玩笑啊。就就这件事情呢，其实提醒了我，就涉及到关于股票啊，就是这种投资方面的事情。我以后节目里面呢，你因为我喜欢扯，你说我不说吧，有的时候管不住嘴，但是说了呢，我一定会提醒大家，就是说股市有风险，啊，入市需谨慎。我其实就是最现实的案例啊！大家如果老听友知道，我大学时候买的股票，至今还在里面，而且还是亏钱的。中国的股市，连沃伦·巴菲特、股神过来看一眼，他都说他玩不动，他玩不了，他看不懂。你告诉我，你说普通老百姓啊，就分析分析行业，然后听说有点小道消息，啊，就连 K 线图都看不懂。你说想进场赚钱，你这不开玩笑吗？这不是不实际的事情啊！以前那个什么老太太，每天憋个 BB 机在身上，然后一看股市涨了，挣个一两百，立马就开始抛。抛完之后，就去菜市场买点菜回来，然后跟老公跟孩子说，今天这个钱是股市赚的。这个年代早就已经一去不复返了。现在，这个怎么说呢？虽然经济它总归是有一个循环周期，但是什么时候来，什么时候走，人家不说嘛。股市的最高点就是最低点啊、呃，楼市的最高点就是最低点。其实这个东西。虽然有点深奥，但是怎么讲呢？我我觉得啊，就是当你其实挣到钱的时候，你可能更多的是贪婪啊，还是希望更多；当你亏钱的时候呢，其实你是恐惧啊，你是恐惧怕亏的更多，对吧？所以沃伦巴菲特不是这么讲的嘛？说当别人贪婪的时候，我恐惧；别人恐惧的时候，我贪婪。反正别的话我没记住，我就记住这一句，这一句话我觉得太经典了。因为炒股这件事情，我虽然我也是一个失败者，但是我知道一件事情，我做不到位，为什么呢？就是真正的高手不是学会怎么止损，止损大家都知道，就亏了嘛，你不行就割肉就抛掉呗，对吧？你永远不抛，其实你理论上讲你并没有亏，因为你永远不抛，那也就是说你还是保持着将来有可能涨的可能性，对不对？你只要一旦要是把它抛了，那就说明你这笔交易就结束了，你就肯定账上是亏钱了嘛。那你永远不抛，你就永远不亏嘛。但是其实大家缺少的是什么？是止盈的能力。什么叫止盈？就是我赚到这个点我就结束，我就不再做了。很多人能做到吗？做不到，对不对？连续拉升两三个涨停板，你所有人都认为明天继续涨停，对不对？后天继续涨停，哪怕就是不涨停，有的人这么想，已经连续拉三四个涨停板了，他就算跌一个跌停，跌两个跌停，我还是挣钱的，对不对？那我干嘛要抛掉呢？我不怕，我永远都是心理上最稳的那个人，我永远都不会是最后一个击鼓传花的人。人人都这么想，但人人其实啊，就是被割韭菜。我当年在股市，现在回想一下，不就是这样的吗？很多股票都是这样。对不对？涨一轮，涨两轮，涨三轮啊！完了之后，我觉得怎么这这九块多涨到十七八块肯定没问题吧？十三四不抛，十五六不抛，真的到了十七八，我心想都已经到了十七八，怎么也肯定能破二十吧？对不对？咔嚓，连续几个跌停，又给你打回到以前的九块多钱。九块多钱的时候，我在想，这都已经跌到九块多钱了，反正也不赚也不亏，我还抛吗？我肯定不抛啊！我肯定心想，我曾经吃过甜头的。赚了那么多，都已经快到十几块钱的时候，我都不抛。我九块多钱干嘛要抛？我甚至还要再加仓啊！我再继续的重仓这个股，我将来赌它还是能上去。结果变成五块多，五块多的时候你亏了那么多，你怎么办？还继续买吗？啊，就就讲的有点绕，但是很多人就是一种赌博心态啊，包括我在内。所以股票这个东西说白了，股票是什么？在我看来就是玩的。一两万块钱扔进去，就算亏的连裤衩子都没有了，你不要在意，哈哈一笑，哈、哦、哈啊！你要如果是这种心态。你就去玩呃，我可能我觉得一两万块钱我能玩得起，那你可能觉得你一二十万，大老板认为一两百万，我都是哈哈一笑，我都无所谓。那你就去玩啊，你不要把自己的老婆本，你把自己的房子抵押，把自己的甚至所有的银行存款全部赌在股票里面，说要赌它涨，你这也是玩命啊！我觉得你这是玩命。所以，这个钱这种东西呢，我说实话啊，就金牛座一提到钱，浑身都。有劲啊！就钱这个东西，真的在当下这个时间节点啊，你不花它也是贬值啊。你你去投资也好，你想钱生钱也好，对每个人都有这种想法，谁不这么想呢？但是，我摸着良心说我的感感慨啊，我觉得钱这个东西呢，还是花掉好，对自己好一点，真的啊，花掉了才是自己的，就一定要花在那种可以让自己快乐的事情上。那哪些事情能让自己快乐呢？啊，你自己去想，每个人他快乐的事情不一样，对不对？你不要整天想着钱生钱，你想着钱生钱这种事情会让自己平添烦恼啊。也不是说一点都不要做，可以做，但是具体做哪些，那回头改天我们再聊。反正我觉得当下来讲花出去对自己好一点，其实，在那些快乐的事情上面，我觉得真的是能提升自己的幸福感，好吧？这第二人生。九 x， 啊，今天呢你是第一个被抽中留言的，那送你一个绿啊，送你一个绿，希望原谅我，原谅绿，对吧？哈哈哈哈，下面一个啊，下面一个网友叫做我只笑笑不说话杠 er， 那么他是这么说的，他说呃我是一个营销汪啊，就是做营销这个行业的，听了这期节目就是上一期关于什么无提示知名度，他觉得说哎感觉别开生面。啊、呃，很有帮助。你看，所有的人听上一期节目就形成两极分化。这个我只笑笑不说话，说很有帮助，别开生面。然后我们还在读第三条留言的时候，这个哥们儿就是说，三刀，你这个节目如果再多做几期，你保证订阅量和粉丝量都会下滑。就每个人真的理解的是不一样。我们先把这个人说完啊，这个哥们儿叫做我只笑笑不说话，他说。我看一本叫《大败局》的这本书的时候，我看到了倔强的高卢雄鸡，因为骄傲，好像是坑了某个汽车品牌啊。那么到现在，这个性子还是改不了。那么我作为一个九零后，我表示，呃，我还是会为一些设计去买单，就感觉前面跟后面这两句不太搭哎。然后他说。我买了一辆 S90 啊，那么除了沃尔沃的安全以外，我觉得它的设计我也挺看好的。那么我身边呢也有这样的一类人，他们就是属于买车的观念就是去掉那几个修不好的品牌，那么其他的一些车型呢，一是看颜值，二是看驾驶感受啊，小几十万这个价格差也差不到哪边去，好也好不到哪边去，看着顺眼才是最重要的，在质量品控方面能过得了关。就是在这个品牌范围之内啊，我去选择还是比较随性的。那么身边的很多的一些女性的朋友呢，更是直接把驾驶感受都给去掉了，一是看颜值，二是看价格，三是看品牌，搞定这三件事情就可以交定金了。什么研究数据啊，性能不存在啊，不存在。然后他说我脱口而出的品牌 ：B B A、BBA, 沃尔沃、大众、本田、丰田、别克、雪佛兰、广汽传祺。讲到这个脱口而出的十个品牌，上期节目我脱口而出十个品牌，有人也喷了我。啊，说三刀你崇洋媚外对吧？你十个品牌脱口而出就一个自主品牌都没有，这个呢，说实话我也没什么好解释的。确实，我上一期节目十个品牌，我现在回想一下，不但一个这个自主品牌都没有，而且说的呢，可能一个是销量不错的，二一个呢这个还都不太便宜啊，都都是性价比不算太高的一些品牌。说实话，这个东西就脑袋里面一过就是一遍过的事情。这个大家也不要太追究。你要让我再重新说十个品牌，说不定就有吉利啊，啊、呃、什么什么长安、长城、哈佛可能会有。就这件事情不要追究啊，不要去八字眼。那每个人脱口而出十个品牌，那我既然说了，我说我没有稿子，我就随口说的，那就是随口说的啊。也会有人说呵呵，你最后随口说了一个捷豹路虎，对啊，捷豹路虎跟我合作过，我最后不是顿了一下吗？然后我说捷豹路虎，哎，因为你要补两个。有的时候两个一个一个笨，他笨不出来，他笨出两个。那也有人掐字眼说捷豹路虎是一个牌子，那我也没什么好说的了，好吧？就上一期节目也有一些人说到这个点。那么关于这则留言，就关于这个我只笑笑不说话，一个九零后开了一辆 S 九零，啊，然后说到看大败局什么的，呃，我得到几个信息。第一个，年轻有为啊。那么至于是不是你自己挣钱自己买的，这个我们不探讨啊。一个九零后开一个 S 九零，很厉害。那么其次呢，啊、呃，微博。我现在在玩什么呢？在玩你问我答啊，你可以私信我，然后我会截个屏，然后把你的名称什么的都给抹掉啊，马赛克保护你的隐私，然后我来做回答发到微博上。感兴趣你可以上新浪微博看《百兽传说三刀》，最近这个互动还挺多的啊。那么，对于微博上的这种私信问答也好，今天我们节目下方的评论也好，说实话，就是说，当我回复私信的时候，我发现我不知道是不是都很真实。如果都很真实，那我只能很，我真的很开心是什么呢？包括汽车厂家，如果知道了我的用户群体很高端啊，而且购买能力都超强啊。大学刚毕业，父母给三五十万，然后自己还有十几万存款，这哥们儿九零后 ，S 九零就开上了。家里面有两辆车，一个奔驰 E， 一个奔驰 S。问选什么车？啊、呃，保时捷的卡宴、帕拉梅拉。然后还有一个哥们儿，之前我记得一个是开 A 5一个是开奔驰 E 的轿跑。现在一个车出事故，一个车子送给他表弟。问。他现在开保时捷帕纳梅拉，然后家里面再买一辆买什么车？如果全是这种级别的，我的天哪！那我这个将来的带货能力到底有多强啊？我本身就是一个做销售的，我将来得跟你们好好聊一聊这件事情了啊！你都是买这个级别的车，而且这么年轻有为，九零后开 S 九零，你想，他将来一旦要是到了真正三十多四十这个年龄层次，那你将来换什么车？你这么年轻都已经是开到这个级别了，那你还如果在听我的节目还是我的粉丝，我将来我真的要跟你做生意了啊！那么你又看大败局，所以我在想看大败局这种，我不晓得是不是你讲的是吴晓波老师写的那本书，那就你极有可能是创业的。你不创业，你看什么大败局呢？对吧？老板卷款跑了，或者说企业做失败了，跟你有什么关系呢？职业经理人一般看谁啊？一般都是看杰克韦尔奇啊，什么杰克韦尔奇自传啦，或者是那本书叫《赢》啊，对吧？所以这哥们看的是大败局，又是个九零后，我猜你有可能是创业的啊。所以呢，呃，你后面说的这些感受，包括女同胞们买车，对吧？那有可能一看颜值，二看价格，三看品牌啊，大差不差也就定了。这个我还是比较认可的啊，什么研究数据啊，是不是有性能更好一些？不存在，这个我认可，我真的认可。其实，在整个汽车圈，现在一个呢是兴起了新新能源啊，有新能源领域将来的比较和现在的传统燃油车的比较方式也不一样。再加上现在有一些汽车品牌也开始做一些更加贴近于生活品味品质啊，就是那种。就是更贴近于感受层面的感性层面的一些东西，就是真正做到一定层面，就大家对于车辆的很多东西，就是在质量、在品质、在就是科技含量，在各种层面就已经基本上拉不开距离的时候，往往有的时候女同胞们她们所感受到的东西，可能就是将来决定你是否选择它的一个关键点。现在看来好像不是，就像我们说颜值啊、什么价格啊、品牌啊。有的男同胞会讲说，颜值这个东西，我只认我是工科男，我只认他的核心技术三大件。那么将来有可能就是真的不是这样子。所以一个九零后啊，也是给了我一些他的想法的分享，我觉得挺好的啊。我希望跟更多的九零后也好，那我相信我们节目还有零零后啊。有一次有一个十几岁的一个中学生，他说有多少中学生是在听你的节目，你知道吗？我说我反正之前遇到过，有中学生也有高中生啊这些。也希望多多表达一下你们的看法，没关系，你可能不一定说，就是节目的一些专业的内容，你可能不太懂，但是你可以说说自己对于将来我想买的第一辆车啊、呃，我是一个在上学的学生，但是我将来我对车特别感兴趣，我可能家里人现在开什么车啊，我老爸开的车，我对他特别反感啊，怎么样怎么样怎么，样，你可以说一说啊，我不会告诉你爸爸的，没关系，你告诉我就行了。那么下面呢，就是一个叫做于静，于就是那个。呃，虞美人的虞，静就是郭靖的靖，他的 I D 叫做于静 King 啊 K I N G。他说：刀哥你好，听你节目三年了，算是每期节目都会听到最后的铁粉，包括充值的节目也是从头听到尾。这一期节目呢，我一共只听了十五分钟我就关掉了。什么原因呢？啊，是因为你在前十五分钟每一分钟都会抛出一个我听不懂的专业词汇。我上一次有这种感觉的时候，还是在读大学上高数课的时候。我比较感兴趣的内容呢，其实是包括新车的热门车型的解析，包括汽车圈的一些热门事件，包括三刀你听到的一些汽车圈的各种八卦和故事。啊，不夸张的说，你这期节目啊，你你可以试试，你连说三期，你的订阅数量一定至少会减一半。然后他说，三刀你要想，你要把每期节目都当做是一个陌生的听友是第一次在听你的节目，你不要老想着是铁粉在听。你要想，如果是一个新听友，他第一次听到这一期节目，他会成为你的粉丝吗？那他其实想说的就是不会嘛。啊，他说刀哥加油，呃，我接受你的批评啊。就这一期节目呢，在发布之前，我们的团队剪辑的这个兄弟们也跟我讲，就是意思就是说有点深，而且这个话题可能感兴趣的不多。那么我相信，也只有铁粉、真爱粉才会跟我说出这样中肯的意见，虽然不太好听啊。其实。出这期节目之前呢，我的感受是什么？就是我突然在某一个时间点，我听到了一个让我灵感有这么一闪的一个概念，我是希望把它分享出来，加上我的一些思想，我分享出来，这至少是我独立思考的东西，对吧？就可能每个人他在某个时间点、某一个心境，他跟其他人是不一样的，就像你和我。那么这个时候，你不要你和我了，就像你和上一位回答问题的听友一样，就是你们俩的心境是不一样，工作环境、接受的教育程度。包括年龄层次都不一样，那这个时候你听到这期节目，你会觉得，哎呀，这我怎么听的都是云里雾里的？其实并不难理解。上期节目难理解吗？第一提及知名度，无提示知名度，对吧？这些东西，我这说的都是中国话，吧，我觉得它不太难理解啊。但是很多哥们儿其实是不想听，他不是难理解，是不想听，没意思，我不想知道，我不知道，不知道，不知道，我不想知道这些东西。我也不是搞营销的，所以我有点任性。上期节目确实有点任性啊。有点任性，就是我当时的心境，我觉得我想把我的这一个点，这一个哎，我当时的一个灵感说出来，分享给大家。其实，我就现在不叫费的流嘛，其实可能是我觉得。别人废 e 我喂食我，我觉得吃的很开心。但是我把我觉得吃的好的东西发给你，然后你会觉得说，哇，这太恶心了，这个太难吃了，就可能会出现这种情况。那么还算好，很多人也能理解我。就是你要如果有一期就算了，你要天天都这样，哎，拜拜，再见。我在上一期节目也看到有一些老听友说，三刀我又回来了，好久不见啊。那么说明什么？说明有些老听友可能因为工作忙，也有可能是以前听了一段时间，发现三刀总是说我不感兴趣的话题，那就直接换其他的台了，这也有可能，没关系嘛，对吧？就是经常换换口味也很正常。但是你一定要记得，我还在这里啊，我的节目会一直每周三、每周六更新。那么。也许你现在听的感受是这样子的，觉得听不懂，不好听。那么明年或者后年，或者你将来换了工作，也有可能你正好将来换的就是营销口子的工作，你会有困惑期的时候，你可能会想到说，哎，三刀有一天说到了这么一个话题，甚至于你可能你们领导或者你的同事有一天就提到了这个话题，那个时候你会想，哎，我以前好像听到有一期。三刀某年某月说过这么一个话题，我会去找一找。那个时候你在听我这期节目，你说你会是什么感觉啊？会不会抱着手机亲两口啊？嘿嘿嘿。啊，那么第二天你会哇容光焕发的跟领导去汇报工作啊？说哎呀，我跟你说啊，当时怎么样怎么样？所以你不要拒绝一些新的事物，哪怕比较难懂。我觉得啊，我就喜欢去了解一些新的东西，哪怕比较深奥、比较难懂，但是我觉得他诶、哎，增加了我的一个知识的盲区，一个知识点，那不挺好嘛，对不对？技多不压身嘛，哎，就多说没有用啊，因为很多人他如果他拒绝，他不想了解，你逼他也没有用。就像我们家这个女儿一样的，今年说小也不小了，对吧？马上就是今年中班，明年大班。我看到别人的小孩，就是说，对于某一样东西，他还是挺会去去研究、去钻它。我们家学这个、学那个，都是学一半就我累、我苦，爸，我不想学了。你能怎么办呢？所以我觉得他可能不一定是个学习的料子。所以将来我得至少得想想办法，让他至少会一门手艺啊，要不然这个这怎么办啊？虽然这个儿孙自有儿孙福啊，说的跟老头子一样，就跑远了吧。这个话题，反正说白了就是有些东西。我肯定这个节目不是在教大家，我只是分享。如果分享有有一期节目大家觉得说哎不太好，你放心啊，你一定要相信我，不管这个节目怎么变，聊车是肯定的，车圈的很多故事我会去慢慢发掘。但是呢，偶尔水个一两期，大家也不要介意，好吧？今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊更多的原创内容呢，大家可以关注微信、微博“百车全说”啊，我们每天会推一篇原创的内容，希望大家多多点赞和转发。好的，下一期节目见，拜拜。